0: ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidos a mi podcast, episodio número 2, Lo dulce del derecho, en donde hablaremos todo lo relacionado al derecho penal. Me presento, mi nombre es Dulce Martínez, tengo la edad de 25 años, actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, más conocida como IDEP. Ok, para poder comenzar hablaremos de un tema en general llamado Delitos en contra de la vida e integración corporal Pero de otra manera lo vamos a dividir en tres partes eh, La primera se llama conceptualización de vida y muerte y todo lo relacionado a ello En segunda parte veremos eh, la integridad corporal, lesiones y finalmente terminaremos con el delito de homic homicidios Realmente me gusta y me entusiasma compartirles este tipo de información y esperando que sea de gran interés y práctica a la vez para ustedes. Eh, sin más por el momento, comenzamos. ¿Te has preguntado qué es la vida? ese término para poder analizarlo se define a la actividad brillo que quiere decir fuerza o energía esencial mediante la que actúa el ser que la tiene como tal energía de la mayoría de los seres orgánicos Simplificado el hecho de estar vivo Y la existencia de los seres vivientes en un sitio Sea cual sea el ser vivo Como las plantas, los animales O nosotros mismos como seres humanos Ok, ahora lo veremos desde el punto de vista etimológico eh, La palabra vida eh, proviene del latín vita, que hace referencia a la biología, eh, que es lo que sostiene la capacidad, la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir. Es decir, cuando vemos a un hombre o a un animal corriendo, es indudablemente que estamos ante seres con vida. De tal manera, se distingue que los objetos, eh, aquellos que no tienen vida como una roca, una mesa, un automóvil, una cama o... De otra forma, eh, de, de, de una manera de interpretar la vida es que está, está vinculada a la capacidad de un ser físico que puede administrar sus recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en el medio que lo rodea. Eh, tenemos incluso que la vida para la misma religión la define como la unión del cuerpo y el alma. Ahora eh, les voy a explicar las nueve características de la vida 1 exclusividad química quiere decir que es el conjunto de moléculas macromoléculas y ácidos nucleicos 2 complejidad y organización jerárquica 3 reproducción 4 posesión de un programa genético 5 el metabolismo que es nuestra alimentación 6 desarrollo eh, nuestro crecimiento 7. La integración ambiental Siendo la distribución geográfica 8. Movimiento voluntad Y por último tenemos la energía eh, Aquí lo podemos ver desde un punto jurídico eh, Que es la ley de conservación de energía La segunda ley de la term termodinámica La noción que existe en dirección de equilibrio Y el desplazarnos eh, que esto conlleva a la energía cuando nosotros mismos nos movemos. Ahora bien, podemos decir que calidad de vida es una vida saludable, pero ojo, no económicamente. Eh, hemos explicado qué es vida, tanto etimológicamente como biológicamente. Pero ahora, ¿qué es la vida desde el punto de la física? Eh, nos dice que puede ser entendida como el tiempo, que duran las cosas o bien como la fase evolutiva, eh, es decir, que las estrellas tienen vida a lo que resulta incompatible eh, desde el punto de vista de la biología. Ahora bien, eh, ¿qué nos dice la vida desde el punto de vista de la filosofía? Eh, aquí es un poco difícil definir este tipo de concepto, ya que dependiendo de cada filósofo y la corriente que lo analiza. De esta manera la respuesta eh, que se obtendrá será muy diferente. Hay filósofos que consideran necesario separar la vida humana, de la misma biología y es tratada desde la antigua Grecia y uno de los pensadores que reflexionó acerca de ello eh, fue Aristóteles eh, quien consideraba que para poder considerar la vida humana se precisaban este, requisitos y algunos de ellos eran como la autonomía, la libertad, la búsqueda de la belleza, la política, la filosofía, entre otros dicha visión de Aristóteles ha recibido muchas críticas ya que porque ya que a partir de su definición muchas personas no podrían ser denominadas como tales aquí surge otro filósofo importante el cual nos habla acerca del cuerpo y el alma hablamos de Platón el cual afirma que el cuerpo es, un, es una cárcel para el alma, porque entiende que el cuerpo y el, y el alma son, son realidades heterogéneas. Eh, heterogéneas quiere decir que es una mezcla que está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, tanto por su naturaleza como por su origen. Entonces el cuerpo... Es naturaleza material y pertenece al mundo sensible. Está compuesto, modable, divisible y, mor y moral. Pero ok, si, si entonces todo tiene un inicio, también tiene un final. Y es ahí donde nos encontramos con la palabra muerte, que viene del latín mortis, que significa la imposibilidad orgánica de sostener vida. En pocas palabras, el final del organismo o ser vivo en este mundo terrenal. De esta manera, mor mortis igual se define como la etapa final de nuestra existencia. Aquí mismo tenemos otra definición de muerte. Eh, quiere decir como término o cesación de la vida, dado ello al ser humano que es un ser vivo que llega a la vida para morir. Desde el punto de, de vista de la religión, tras llegarse a la muerte, el alma llega al paraíso y puede, según algunas creencias, recarnar en otro cuerpo. Sea cual sean sus definiciones científicas o religiosas, la muerte está como buena amiga a nuestro lado y tarde o temprano nuestro cuerpo terrenal dejará de latir y terminará abrazada de la muerte. Eh, con todo lo respecto mencionado anteriormente, hablaremos de la vida y la muerte en un sentido jurídico de esta manera el derecho se atreve demasiado a permitir o disponer la muerte de un individuo como lo hace cuando autoriza la privación de la vida en legítima defensa o estado de necesidad o cuando faculta al juez y al verdugo para resolver y causar la muerte de un delincuente pero no puede porque no tiene competencia para hacerlo armar discursos acerca del fallecimiento y desentrañar las clases que, que anuncian el tránsito entre la vida y la muerte solo, con, solo codifica lo que otras disciplinas le, le dictan como puede verse en el artículo 343 de la ley general de salud es aquí donde aclara que cuando se ha perdido la vida basta que exista muerte cerebral celebrar. fracción 1 que es lo que muchos científicos y diversas legislaciones identifican como la muerte, o mejor dicho, se requiere otro, a otro conjunto de elementos, fracción 2, debidamente acreditado. Finalmente, la muerte determina la desaparición de la persona, y hablamos también como la terminación en la personalidad jurídica, y esta se reconoce, cuando se produce el hecho natural o biológico de la misma, generalmente refrendada por el certificado de defunción. En nuestro artículo 4 constitucional nos dice eh, sobre el derecho a la vida. De este modo, también se habla de la vida humana y se dice que comienza hasta cuando finaliza la misma, pero hay quienes consideran que se puede ser iniciada la vida en el, momento en, el que el, en el momento en el que el óvulo es fecundado, pero hay otros que afirman que la vida como tal comienza con el nacimiento que hasta el momento previo del parto es un feto, entonces, de acuerdo con lo visto anteriormente, se podría señalar que la vida y la muerte en sí podrían ser un solo acto, y de esta manera es casi imposible hablar de vida sin hacer referencia a la muerte, y no, pod y no podríamos hablar de la muerte sin antes admirar a la vida. Conforme al tema de la vida y la muerte, pasamos a la integridad corporal, y con esta nos conlleva relacionado al tema de lesiones. Para poder este, empezar analizaremos qué es la integridad corporal. Bueno, la, la integridad corporal es el derecho al resguardo de la persona eh, en, todo su en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. De igual manera se refiere al, al mantenimiento de las funciones del organismo de acuerdo con las capacidades, edad y demás elementos que que ahí mismo intervienen entonces para el derecho penal eh, lo define como aquel interés jurídico protegido por el delito de lesiones cuando su resultado perjudica a la salud por su por su poner la la pérdida la inutilidad o el menoscabo de una de las partes del cuerpo y es ahí como surge el delito de lesiones pero ¿qué es el delito de lesiones para el derecho penal? bueno es un delito que consiste en causar una o varias lesiones a una persona de forma que se menoscabe menoscabe quiere decir que se acorte o se reduzca en su integridad corporal es un delito cuya pena está relacionada directamente con el daño causado, la víctima y es el común a todos los delitos y es la conducta típica antijurídica culpable punible. Con base a ello distinguiremos los elementos materiales, los cuales son la alteración, causar daño, la salud y la causa externa. En atención a elementos subjetivos, eh, los delitos en forma general pueden ser dolosos o culposos plasmado en, los, en el artículo 12, 13 y 14 de nuestro Código Penal del Estado de Puebla y el delito es de, de dos tipos eh, doloso cuando existe la intención y culposo se comete el delito por, por negligencia, imprudencia o falta de cuidado el elemento normativo consiste en proteger la integridad corporal de las personas, eh, lo establece en el artículo 305 de nuestro Código Penal de Puebla, en el cual nos dice, eh, artículo 305, comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño que altere su salud física o mental o deje huella material en el lesionado. Eh, podemos clasificarlo en siete puntos. El número uno, por la conducta del sujeto activo. Eh, el sujeto activo es el que comete el delito, que puede ser de acción o omisión y por comisión por omisión. En el caso particular de, eh, del delito de lesiones solamente eh, va a ser de acción, es decir, que el sujeto activo que, que es el que se activa o se mueve para cometer el delito segundo el delito de lesiones es material porque eh, es decir una alteración eh, hacia la hacia la salud es lo que provoca tres por el daño que se causa cuatro por la razón del número de actos que integran el delito y el delito de lesiones es subsistente es decir que con una sola acción se consume el delito quinto eh, por la razón del número de sujetos activos. Sexto por su persecución puede ser por oficio o por querella de la manera de oficio cuando las lesiones han hospitalización oh, y tardan eh, en sanar. Eh, más de cinco días está plasmado en nuestro artículo 306 fracción 2 de nuestro código penal del estado de Puebla y también puede ser por querella cuando duran las lesiones menos de 15 días Artículo 310, fracción 1. Séptimo punto, eh, por, el tipo de por el tipo de gravedad del delito. De esta manera, dado la explicación del delito de lesiones, nos lleva a un tema en particular llamado el delito de homicidio. ¿Pero qué es el delito de homicidio? El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana en el que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. En acción típica se configura por el verbo matar, quiere decir privar de la vida a otra persona. De igual manera plasmado en nuestro artículo 312, el cual nos dice que comete el delito de homicidio a aquel que priva de la vida a otro de esta manera es como surgen y obtenemos los elementos materiales eh, los cuales an analizaremos como punto número uno es un elemento subjetivo eh, como ya recordamos que puede ser doloso o culposo en segundo punto son los elementos normativos en este caso es proteger la vida de las personas y este valor jurídico es el más alto que tenemos 3. Por su clasificación, y esta se divide en varias partes. 1. Por la conducta del sujeto activo, que puede ser por acción, omisión y por comisión, por omisión. 2. El homicidio es material, porque se priva de la vida a una persona. 3. Por el daño que causa, y puede ser de lesión o de peligro. 4. Eh, por su duración, y esta es instantánea. Eh, porque en un solo momento se priva la vida a la persona. Cinco, eh, por su estructura. Eh, ya, que, que, ya que aquí solamente se protege un jurídico tutelado que es la vida. 6. por el número de actos. Eh, aquí es un unisistente 7. por el número de sujetos activos. Aquí puede ser eh, unisubjetivo o plurisubjetivo plurisubjetivo. Eh, aquí puede ser una sola persona o varias personas, eh, como en el caso de homicidio tumultario, que está en el artículo 308, 318. Aquí en el delito de omisiones, eh, su persecución es por oficio, no por querella. Y aquí este, tenemos que también en el delito de omisión este, ya... A diferencia que el de lesiones, aquí el delito ya es grave. Continuando con el, el análisis, el delito de homicidio este, llegamos finalmente con el sujeto activo, que es el eh, es la persona que comete el delito eh, mejor dicho homicida y el sujeto pasivo es la persona que ha, perjudic que ha perdido la vida y el objeto jurídico es el bien tutelado por la ley y en este caso es la vida y el objeto material es la persona que falleció el instrumento consiste en todo aquello que sirve o ayuda al sujeto activo a cometer el delito puede ser eh, una pistola, una arma... Eh, un vehículo automotor entre otros eh, para poder concluir damos una pequeña reiteración de los tres temas vistos eh, para poder tenernos en mente sabemos que la vida y la muerte son, un solo, un, son solo un acto y que, y que analicemos desde diferentes puntos de vista sus definiciones pero llegamos a una conclusión que el ser humano es un ser vivo que llega a la vida para finalmente morir posteriormente explicamos lo que es la integridad corporal y esto nos lleva al delito de lesiones el cual eh, es un delito que consiste en causar una o varias lesiones a una persona de forma que se menoscabe y es ahí como eh, cerramos con el tema eh, de homicidio eh, y nos dice en el artículo 312 que homicidio comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro desde mi punto de vista considero muy importante eh, dichos temas porque finalmente puedo comprender un poco más acerca de ellos. Ahora entiendo cómo es que todo se relacionó desde el concepto de vida o muerte. Y aquí de tal manera también con el sentido jurídico. Eh, llegamos a los delitos de lesiones y homicidio y es ahí donde reflexioné que todo tiene que ver con el derecho. Eh, realmente espero que haya sido de gran interés eh, la, la, la información prestada anteriormente eh, recuerda que estuvo contigo su servidora Dulce Martínez internamente. el abogado es un ser profesional que no cree en la justicia solo eh, en una para poder conseguirla y no siempre la consigue me despido de ustedes nos vemos pronto en un nuevo episodio lo dulce del derecho gracias